0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para toda la gente que a esta hora se conecta por todas las plataformas virtuales para escuchar un poco de este podcast, donde estaremos trayendo cada semana noticias interesantes, no solo del fútbol, que es el deporte rey, sino también de otras disciplinas deportivas. Y hoy comenzamos esta gira, por así decirlo, en el automovilismo. Comienza NASCAR, comienza Indy este fin de semana y en el mes de julio, comenzará una de las carreras tal vez más emocionantes y que más apasiona al público en general, que es la Fórmula 1. Hoy me acompaña entonces un compañero, colega, acá en Manizales, eh, Pablo Vallejo, él hace parte de un medio de comunicación llamado Última Curva, estaremos dialogando un poco de lo que se viene. En todo ese calendario, ocho carreras ya definidas, en Europa en un inicio, hay que ver qué va a pasar con, con México, si se va a tomar en cuenta Brasil, bueno, hay una cantidad de, de dudas aún en el tema del calendario de Fórmula 1, este fin de semana obviamente Indy, los pilotos del 2020, algunos ya listos para cambios en el 2021, cómo están los equipos, por ahí venta de uno de los equipos históricos como Williams, bueno, muchos temas realmente para hablar que trataremos de hacerlo muy conciso porque obviamente eh, el tiempo apremia, el tiempo es corto y la idea es que todos estemos un poco informados de lo que pasa en el mundo automovilístico. Pablo, buenas noches. ¿Cómo va todo? Un poquito fría la ciudad
1: de Manizales, ¿no? Eh, sí, ha estado bastante fría. Esta semana tuvimos que sacar el gorro y la bufanda, pero bueno, aquí estamos sobreviviendo en estos tiempos tan, tan duros, ¿no? Que curiosamente, pues este año no ha sido fácil.
0: Exactamente, no ha sido fácil, seguimos encerrados para la gente que de pronto nos escucha desde otras partes del mundo, Colombia sigue en cuarentena en un inicio hasta el primero de julio, esperando obviamente cómo se va a manejar el tema de, la, de los contagios y el pico, porque en Colombia pues estaría alcanzando entre el mes de junio y julio, según lo visto obviamente por el gobierno nacional. Paula, hablemos entonces y entremos en materia, porque... Eh, como ya lo decía, el tiempo es corto y la idea es hablar un poco de todo lo que está pasando eh, en el mundo automovilístico ya comenzó la NASCAR digamos que no tan emocionante como suele ser a ratos un poco tediosa pero se da inicio al mundo del automovilismo y los que son amantes a esto pues ya tuvieron la posibilidad de ver las tres primeras carreras
1: Correcto NASCAR fue el primero en encender este mundo del motor nuevamente porque veníamos de mucha carrera virtual que sí, muy divertida nos reíamos, podíamos ver a pilotos de la talla de Emerson Fittipaldi corriendo, sí. obviamente pues carreras virtuales, pero Nascar fue, ¿cómo decirlo?, ese conejillo de indias en los Estados Unidos para mostrar que, venga, se pueden hacer carreras, se pueden hacer carreras sin público, con todos los medios de seguridad posibles, para cuidar pues, a sus pilotos, a los mecánicos, a la gente de prensa, y como tú dices, eso es un escenario completamente diferente. A ver, estamos acostumbrados a ver óvalos como Bristol, eh, llenos de gente. Y ahora Nascar pues sola, sin la celebración típica del piloto que sale de su coche y el equipo está detrás celebrando. Ya, ya extrañamos ese cuadro, pero bueno. Eh, como decía, fue la prueba piloto y, y parece que funcionó tan funcionó que indicar se ha emocionado y este fin de semana también enciende sus motores que bueno, ya extrañábamos, ya extrañábamos volver a correr, ya, ya hace falta, ya hace falta volver a vibrar con, él, con esas carreras rueda a rueda que trae la Indy, que trae NASCAR y que en julio seguramente traerá la Fórmula 1. Sí, bueno, este
0: fin de semana, como ya lo veníamos hablando, comienza la Indy, que es otra de las competencias favoritas de muchos de, de los amantes del automovilismo, yo creo que también empieza en Texas, ¿no? Este fin de semana, esta carrera, y digamos que aún no se perfilan, no hay favoritos, por así decirlo, pero di, empieza uno a mirar obviamente los cambios que hay en, en tema de, de pilotos, en tema de, de, la, de los mismos carros, y la primera carrera nos, nos irá mostrando tal vez visos de, de lo que se puede esperar de la, de la IndyCar en las próximas carreras obviamente en ese calendario, porque va a ser apretado. Cada fin de semana, digamos que van a estar compitiendo no solo en la NASCAR, sino también obviamente en Indy y la Fórmula 1, que también tiene un calendario muy apretado. Y
1: sí, bueno, ahora que mencionas los calendarios, hay que decir que NASCAR está corriendo domingo, miércoles, domingo.
0: Uh
1: -huh. Sí, o sea, increíblemente, como si fuera fútbol colombiano, que lo vemos los miércoles y los fines de semana. <risa> en Indy, bueno, en Indy, carajo, hay que hablar de los tres equipos principales, ¿no? Penske, Ganassi y Andretti que, bueno, son apellidos de peso en la historia del automovilismo, eh, y que seguramente sus pilotos van a dar de qué hablar, y hay que estar ahí pendientes de lo que suceda mañana en Texas.
0: ¿Hay algún favorito, Pablo, en el tema de pilotos? De pronto uno lee las páginas, uno lee los medios, y realmente eh, los medios están muy herméticos en ese sentido, dicen que no hay favoritos, inclusive la misma gente ¿Se puede perfilar alguien de
1: pronto para llevarse ese año la Indy? Bueno, el punto es que no podemos sacar como la proyección de favoritos. A ver, IndyCar, recordemos, sale con el Screen, sale con el Halo. Uh -huh. eh, por ende, es un carro que en este aspecto va a ser muy diferente, va a tener novedades para los pilotos. Y vamos a ver cómo ellos se adaptan. Y a lo que hoy es, no podemos todavía como prever, venga, ¿Quién va a ser favorito? Pues porque, bueno, no, no alcanzamos a tener la primera carrera de Indy. Recordemos que San Petersburg se cancela casi cinco minutos antes de dar la bandera verde a las primeras prácticas. Sí, lo mismo sucedió en Australia con Fórmula 1. Sí. Entonces, pues, todavía tenemos la incógnita de cómo va a ser la adaptación de los pilotos. Bueno, quisiera decir, bueno, viene Joseph Newgarden en su Penske, campeón vigente, Viene un nuevo equipo, que es el Arrow McLaren SP, donde hay dos jóvenes pilotos que se proyectan también ahí a robarse el show. Pero todavía estamos como, como con la incógnita de qué va a pasar. Como insisto, el carro es nuevo técnicamente y todavía no podemos saber qué va a pasar. Uno podría decir, listo, los que probaron el halo, los que probaron el screen, pueden sacar ventaja. entonces pues Hablamos de Dixon, hablamos de Power que son los nombres históricos de la categoría, de la historia presente de la categoría, pero eh, bueno.
0: El que, se, el que no va a estar este año es Alonso, ¿no? ¿Todavía estará descansando?
1: Seguramente estará todavía, todavía muy cansado de haber corrido el Dakar, eh, todos sabemos pues, que no es una competencia fácil. Y, Oiga, bueno, pero, no. pero
0: Alonso, Alonso se le ha medido a todo, Fórmula 1, Dakar... Advanced. Eh, que yo creo que entre todo lo que ha probado yo creo que el Dakar es lo que más le ha sacado yo creo que el jugo porque es una de las competencias más duras y más complicadas, eh, pues obviamente por el terreno, por lo que se maneja no hay que meritar que la Fórmula 1 es muy complicada, pero yo creo que por eso está descansando, por ahí lo he visto también en redes montando mucho bicicleta, está como contento hay que ver porque se rumora que puede haber un posible regreso en la Fórmula 1 se rumora, pero hay que ver qué tan cierto
1: puede llegar a ser que Alonso regrese a la Fórmula 1. Bueno, no sé. Perdonen, aloncistas, pero yo creo que ya hay que dejar descansar a Alonso. Eh, Alonso, si vuelve a Renault, que es el rumor que hay. A ver, seamos honestos, la realidad de Renault no mm. da para pelear adelante. No, no es un equipo al que tú vas a ver en el podio. O sea, primero vimos un McLaren que un Renault en el podio. ¿Sí?
0: Y, y recordemos sí. que McLaren
1: es equipo cliente de Renault, ¿sí? Entonces eso a la marca principal yo creo que le talló y, y tiene la presión ahora, bueno, recordemos que el mercado 2021 se movió antes de tiempo y entonces Renault también va a salir a la pista con una molestia, quién sabe, esos cambios que hubo, la salida de Daniel Ricardo del equipo ahorita final de 2020, quién sabe qué fisuras van a tener para Renault todos esos eventos.
0: Es que, es que esa es la parte, es la parte complicada porque eh, hace una semana Renault confirmó en Francia que iba a sacar casi 4.000 empleados por el tema de lo que se está viendo en la pandemia. Obviamente aseguraron que iban a correr en la Fórmula 1 a pesar del recorte de personal que, que se tuvo, pero yo creo que es una baja sensible Daniel Ricciardo, o no Ricciardo como le dicen muchos, eh, para Renault porque es un piloto que a pesar de que no ha sido campeón es uno de los que siempre está peleando lo, lo mostró mucho con Red Bull ahorita en Renault a pesar de que el carro no ha sido su mejor aliado hay que ver cómo le va en McLaren eh, que, que puede... es que McLaren ha tenido momentos malos en los últimos años y de pronto ahorita ya quiera empezar nuevamente a, a subir que ha logrado podio por ahí con, con Carlos Sainz, tuvo una posibilidad pero pero es difícil, yo creo que no hay que negar que el liderazgo o el liderato de esto lo tiene Mercedes y por ahí le sigue Ferrari.
1: Sí, claro, y, y vamos a ver, se viene un cambio de reglamento para 2022, vamos a ver qué sorpresas nos trae, qué equipo se acomoda mejor para ser el equipo reinante y seguramente ganarse cinco títulos seguidos. Porque así funciona la fórmula 1, hay que decir.
0: ¿Será que lo logra Hamilton este año?
1: Carajo, yo creo que sí
0: aunque yo veo por ahí un Max Verstappen pisándole un poquito, pero, pero Hamilton sí tiene, a pesar de que él, obviamente ha tenido polémica en los últimos días de Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton por, por todo el tema de, de lo que se vive en Estados Unidos, de racismo, uh -huh. él le hizo una dura crítica a la Fórmula 1, donde generó ahí mismo la reacción obviamente de sus compañeros pilotos, de Mercedes, uh -huh. de la misma Fórmula 1, tratando de apoyar y decirle, "Y hey, si estamos pero creo que se demoraron, es una fuerte crítica, una crítica que valía la pena hacerla, eh, porque es cierto, yo creo que es uno de los pocos de color que se ha visto en la Fórmula 1, casi todos han sido blancos, y fue muy cierto como de alguna manera lo, lo que dijo Lewis Hamilton en sus redes sociales, y lo que ha dicho inclusive el papá que ha hablado por ahí en diferentes medios de comunicación, que para él no debería volver la Fórmula 1 por todo lo que está viviendo el mundo. Hay que entender que esto también necesita flujo de dinero, eso también es dinero poder y, y no se puede dejar de lado una competencia por, porque la gente se está muriendo por un virus. O sea, es doloroso, pero hay que verlo de esa manera. Todo esto es un negocio. Y la Fórmula 1, así como el fútbol, tenían que empezar de alguna manera a, a, a regresar o, o iniciar competencias lo más rápido posible.
1: Exactamente. Entonces, bueno, ahí estamos atentos. Les regreso a la Fórmula 1. Por ahora, ya decirle entonces a los oyentes, vayan tomando nota, que ya mañana se encienden los motores. De la IndyCar, volvemos a Estados Unidos, volvemos a Texas. La noche de Texas, recordemos, es una pista que nos trae gratos recuerdos. Carlos Muñoz hizo una pole position aquí. Uh -huh. Hizo una super carrera, pero un accidente casi al final de la carrera lo alejó de la victoria. Eh, y pues la noche, las luces le dan un espectáculo que me parece que va a ser fenomenal para darle la bienvenida a, a la IndyCar a ese indicar del 2020 que tanto hemos estado esperando. Vamos a ver, pues, qué tienen preparado todos los equipos, todos los pilotos. Eh, ver si por fin Marco Andretti logra eh, algo importante y sacar su apellido relucir. Eh, uh -huh. Ver cómo le va Oliver Askew con su McLaren Arrow. Ver Sebastián Burdes, que ya es una leyenda viva del campeonato. Hay que, hay que ponerse las pilas, ¿no? Eh, y hay un detalle muy emotivo, y es ver los colores de Tony Canan, el brasileño. Sí. Recordemos que él se retira ahorita a fin de año. Y va a correr con el livery y con el diseño que corrió en 2004. Okay. Entonces va a ser también una carrera muy especial, ver ese diseño clásico, icónico del brasileño, de nuevo en la pista, en su año de despedida.
0: Bueno, ahí está el tema de la Indy, ya no den, entonces, comienza este fin de semana, Texas será la primera parada de este, de esta, de este campeonato, pero hablemos de Fórmula 1 que es otra cosa que nos compete acá, inicio okay. de temporada, julio, Austria, Red Bull como local, dos veces, dos fines de semana consecutivos, Está dura, está dura. Bueno, el calendario, para que también vayan tomando nota, la gente que, que a esta hora nos, nos está escuchando y se une a este podcast, eh, es muy buena. Yo creo que, hay que decirlo, se da con buenas eh, carreras que van a ser en Europa. Entonces, Austria tendrá dos consecutivas: el 3 y 5 de, del 3 a 5 de julio y del 10 a 12 de julio. Esa será la primera parada que será entonces en el circuito de, de Red Bull Ring, que así se cataloga hace algunos años. Posterior a eso estará en, en del 17 al 19 de julio. ¿En dónde?
1: En un Galo Ring. En, en un -Ring, sí
0: señor. Posterior a eso estará, estará en Gran Bretaña, eh, casa de Lewis Hamilton, el del 31 de julio al 2 de agosto. Posterior a eso tendrá otra, otro fin de semana consecutivo del 7 sí, de Sí, y digamos que es algo curioso porque el día martes y miércoles de esta semana que viene estarán pilotando eh, el carro con el que fueron campeones en el 2018, val eh, Bottas y el día miércoles lo hará luis Hamilton pero obviamente esto es más para, para empezar a tener un poco contacto con la pista después de tanto tiempo que que estuvieron de para y recordemos que solo estuvieron uh -huh. en simuladores, entonces algo de pista pues no caería mal en estos pilotos. España a
1: desoxidarse, que... como se diría coloquialmente.
0: Sí, inclusive el Andón el Norris también va a hacer Fórmula 3, varios van a hacer karts, entonces poco a poco cada uno va retomando, obviamente tienen que hacer el simulador, pero, pero van a empezar a hacer pruebas para tener un poquito ya de movilidad porque es complicado, o sea, fueron tres meses casi de para, en, en la fórmula 1 España está programado entonces para el 14 y el 16 de agosto entre esos, entre esos días eh, Bélgica estará entonces del 28 al 30 de agosto y terminaría esta octava carrera en Italia del 4 al 6 de septiembre ahí empieza la zozobra de ver qué va a seguir con el calendario, qué otros países van a dar el aval a la espera de Estados Unidos a la espera obviamente de ya México México dice que que lo mantiene en el mes de noviembre, pero bueno, yo creo que eso poco a poco, digamos que estamos a un mes obviamente de iniciar esto, di, irá mostrando el panorama, cierto, de, de estas carreras de, de la Fórmula 1, que empiezan a, a emocionar, para ver si sigue, obviamente, eh, Lewis Hamilton logra el séptimo campeonato, eh, este año, e igual a Michael Schumacher, o será que Max Verstappen estará por ahí, pisándole un poquito los talones, yo creo que es el que lo pone en aprieto, Entonces, inclusive hasta el mismo compañero Valtery Botas. Que yo creo que ha hecho eh, carreras muy interesantes y que por momentos puede también hasta complicar eh, un poco a Hamilton. Pero bueno, hay colegaje y se sabe que el carro número uno es Luis no Hamilton, el 44.
1: Valtery, it's James. Esa es <risas> la orden de equipo en Mercedes Benz. Lo saben. Es, y ahí es no, no
0: hay nada ¿no? que hacer.
1: Y, o sea, no sé, a veces parece que a Walter y le dejan ganar una carrera, como para que sepa que se siente, y ya.
0: <risa> ¡Qué pecado! <risa> sí. Es duro, ¿no?
1: Valtteri, entonces sí. es el barichelo del, del 2020. De eh, exacto, dicen mucho eso, que es del, el barichelo del
0: 2020. Uh -huh, vamos a ver, bueno, no. dicen inclusive que hay una mala relación por así decirlo, entre Toto Wolf y los pilotos algunos dicen, bueno, usted sabe que como en todo deporte hay rumores aquí para allá, no sabemos si son ciertas no sabemos si son, si son falsas pero esos rumores pueden hasta perjudicar el trabajo de un equipo, Mercedes obviamente no se cree favorito pero tampoco dice que, que Ferrari pues vaya a tener la posibilidad de demostrar todo su poder y eso lo dijo exactamente Red Bull que pues será local en las dos primeras jornadas de esta Fórmula 1, el Red Bull Ring. Exacto. Es interesante bueno. esta, esta, esta pista, ya estaremos hablando de eso, señor.
1: Bueno, también hay que decir que en las pruebas que se hicieron en los test de invierno, uh
0: -huh.
1: hay que decir que Mercedes aplastó a todo el mundo en la prueba, ¿Sí? que Ferrari tenía problemas con su motor, que aparentemente pues en este tiempo de cuarentena lo solucionaron, no sé cómo harían, seguramente la, en la pista de pruebas que tienen en el techo de la fábrica, eso es un, una historia algo vieja para los fanáticos de Ferrari, la reconocerán. <risa> eh, pero sí, eso Ferrari probaba sus carros allá arriba, en el techo sí, de la Sí, 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 es muy
0: cierto.
1: Uh -huh. Y, eh, bueno, habrá que ver qué sorpresas trae. Los carros han estado guardados mucho tiempo, los pilotos publicando, los equipos publicando de vengador extrañamos salir a correr de nuevo. Y, pues, solamente tenemos esa, esa luz que nos dejó el test en Barcelona, ¿no? Y queda esperar a ver con qué nos salen. Hay que ver eso, como el mercado se movió tan temprano, el mercado sí. de pilotos.
0: Sí, muy temprano, en plena pandemia y ya eso empezó, que se va este, que se va el otro. Obviamente, yo creo que la a gran pasa por Vettel, por así decirlo.
1: Sí, eh, obvio. Que
0: sorprende un poco, porque a pesar de que no ha sido campeón con, con Ferrari, le ha hecho ahí la, la, la guerra a Hamilton en, por momentos, y eso ha sido una pula interesante.
1: Exactamente. Y, y ya internamente hay que ver cómo van a correr los equipos, porque McLaren, por ejemplo, ya no le puede dar tanta información a Carlos Sainz que se va para un equipo que se puede decir que es rival directo, que es Ferrari. ¿sí? Entonces ya van a hacer como muy muy distantes muy sí chévere los datos gracias yo me los quedo
0: sí inclusive fue, yo creo ya que no pueden
1: compartir de la misma forma que lo venían haciendo
0: es que yo creo que así va a pasar con todos los pilotos por ejemplo lo ¿no? de daniel Ricciardo, pues para mclaren pues renault no le va a soltar datos eh, así es decir, o sea todo ese mercado obviamente ya conlleva que a que de pronto los equipos se cierren un poquito a la hora de dar ciertos datos específicos a los pilotos porque pueden en algún momento dado soplarse o ventilarse para perder o tener alguna ventaja, por así decirlo, al, al equipo al que van. Pablo. Exactamente. Williams. Me preocupa la actualidad de Williams. Creo que ha sido considerado uno de los cuatro grandes equipos de la Fórmula 1, donde, pues, obviamente, ha estado con Bernard, McLaren y Mercedes. Y a la venta. A la venta porque el sí. mayor patrocinador se les retiró.
1: Bueno, se retiró, pero porque debía más de 10 millones de dólares. Sí, 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 total. Eh, un tema muy delicado. Sí queremos pensar que fue por el tema de la pandemia y porque obviamente el carro no se estaba mostrando las pistas eh, pero hay que decir también que Williams viene de muy malos manejos administrativos el equipo no ha dado, no ha estado a la altura o sea no podemos pensar que la última victoria fue cuando estaba Pastor Maldonado, esto fue hace muchos años eh, no podemos pensar que la última Paul también fue Hace mucho tiempo que el último podio fue para Walter y Botas o Felipe Massa en Azerbaiyán. No dice, venga, o sea, ¿qué pasa con este equipo, como tú dices, de los grandes? Siempre ahí con Ferrari, con McLaren haciendo historia. Y ahora está a punto de desaparecer. Eh, parece que, le... que también van a poner en venta toda la colección de carros históricos.
0: Eso, eso se, se ha pero... hablado. ¿Será que le quedó grande a la hija de William el manejo? Sí. A pesar de que es una de las mujeres influyentes en la Fórmula 1, porque es catalogada como una mujer influyente en la Fórmula 1.
1: Sí, de hecho, mira que la estrategia de ella siempre fue contratar pilotos que trajeran dinero al equipo, uh -huh. no talento, no podiums, no victorias, sino traigan dinero. Entonces era la polémica con Sirotkin, con Stroll cuando llegó. Sí, No, si ustedes traen dinero, sí. Sí. Entonces sí. ahorita está la Tifi y está el papá de la Tifi intentando meter plata por algún lado. Lance Stroll, pues, casi que acaba de comprar por Cindy Racing Point, bueno, como llame
0: llame. Es que es un nombre muy largo. <risa> es un nombre muy largo, pero, pero pues obviamente él compró ese equipo y ahí está su hijo compitiendo. Eh, y claro. tiene y va a ser
1: Aston Martin a futuro, ¿no?
0: A futuro, exactamente, Aston Martin. Y pues tiene al Checo Pérez. Checo Pérez, que es polémico, muy polémico el mexicano.
1: Checo, no sé. Para los que no saben, soy hincha de McLaren, <risa> lo digo abiertamente, y cuando Checo Pérez estuvo en McLaren no hizo nada. Por eso, o sea,
0: es polémico, por es digo. Como... Es polémico porque el que ha tenido la posibilidad de ver el documental eh, que hay en Netflix de la Fórmula 1, bueno, la serie, la y los que han tenido guay. la... La posibilidad también de ver las carreras, pues es obviamente una persona que obviamente quiere lograr ser el mejor, pero a ratos no mide las consecuencias y esa batalla que tenía con Esteban Ocono en el 2018, bueno, muchas cosas, Checo Pérez, el año pasado le llegó Stroll, bueno, digamos que polémico el mexicano, sigue ahí, sigue vigente, pero entiende que está el hijo del dueño y a ratos le va a tocar ceder un poquito, por así decirlo.
1: Sí, no, Toto digamos Wolf. la verdad, estaba más tranquilo, estaba más calmado.
0: Sí, claro, es que el, 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 el hijo le, le corre al lado. Eh, Toto Wolf dice por ahí que va a ayudar a pagar una fianza, pagó parte de la fianza también de, de Williams, que ayudó un poco al equipo, no con el ideal de irse, obviamente, a Williams, ¿no? Sino que como que hay una gran amistad ahí de por medio y decidió como ayudar.
1: Es que Susie Wolf, la esposa, uh -huh. ex piloto, ella pasó por Williams, entonces ahí la relación es como cercana, además pues Mercedes le provee motores a Williams, entonces son amigos y bueno, es chévere que se estén apoyando, recordemos que Williams ha tenido episodios muy duros, hace unos años sufrió un incendio en su box, se ¿Sí? que le quemó un par de carros, y para la carrera siguiente muchos equipos como que los apoyaron, les dijeron que necesita herramientas, partes, y eso unió mucho a los equipos, por ejemplo, británicos. McLaren, Red Bull. Ustedes dirán, a ver, Red Bull no es austriaco. Sí, lo es. Pero su centro está en Milton Keynes, allí en, en,
0: en... Exactamente, eso iba a decir yo. Guerra. Bueno, eh, hablemos un poco de los cambios para el 2021. No era el, no era el reglamento, porque sabemos que ese reglamento que iba a haber para el 2021 va a quedar aplazado para el 2022 por el tema de la pandemia. En otro podcast estaremos hablando de eso un poco más a profundidad. Ah, bueno, este año regresa la bandera cuadros, ¿no? Que es uno de los cambios de reglamento este año de la Fórmula 1. Algo ahí como por, por decirlo. Eh, ¿Qué más cambios se prevén este año en tema de, de reglamento, eh, Pablo, Fórmula 1? Cambios, bueno. obviamente, técnicos y demás.
1: Sí, bueno, recordemos que pues con todo este tema del COVID-19, intentaron aplicar cosas inmediatas, ¿no? Uh -huh. Hubo ideas de, no, entonces vamos a correr dos carreras dobles, ok, si eso se aprobó. Ya como tú decías, pues, ya se tiene calendario. Se pensó en un principio que, que, se, que la segunda carrera fuera con grilla invertida y no hubo quórum para probar esa propuesta, por ejemplo. Entonces, los cambios están, muy, están llegando muy, muy, muy encima. Así que este año todavía está muy, muy movido. Eh, los compuestos de neumáticos pues tienen unos cambios y sí, sí, vamos, sí. vamos a seguir pues con llantas super blandas intermedias y duras pero pues Pirelli ha estado probando nuevos eh, conceptos pues para sus neumáticos y para mejorar o no el rendimiento recordemos que después de los test de invierno hubo un par de días de test justamente con estos nuevos compuestos de Pirelli y los pilotos se quejaron mucho Sí. que no dan pues la talla, tanto que se había previsto que para Australia se correría con los compuestos del año pasado. Uh -huh. Sí, así que Pirelli pues también tendrá por ahí sus movimientos. Recordemos que McLaren cambia motor y vuelve a ser McLaren Mercedes en 2021. Por hay, ende, algo,
0: hay algo curioso con el tema de Pirelli porque tal parece que el proveedor eh, único de llantas a partir del 2021 va a ser BBS.
1: Bueno, ese chisme no me lo sé, cuéntamelo porque no me lo sé.
0: Sí, dice que el Consejo confirmó el nombramiento de BBC como proveedor único de llantas a partir del 2021, tras su preselección, esto fue el pasado 5 de julio del 2019 y se llevó, obviamente, acá una consulta, una fase de consulta con los equipos y bajo la supervisión del Departamento Técnico de la FIA, que trajo algunos cambios menores a la especificación inicial que se aprueba hoy. Entonces, no sé si Pirelli va a seguir o realmente este cambio o ese proveedor, pues obviamente ya será el próximo año BBS.
1: Bueno, me llama la atención lo que dice sobre todo porque Pirelli estuvo desarrollando el nuevo neumático que iban a implementar para el 2021, que era este ultradelgado.
0: Exacto, o sea, es algo curioso. Aparece ahí entre, la, entre los cambios que se pueden prever. Hay que ver, es que obviamente eh, toda esta quietud, por así decirlo, puede conllevar a retractarse. A ciertas cosas, como también puede hacer que, que se avancen en otras. En 2021 va a tener, no va a tener muchos cambios, obviamente por la pandemia, mucho de los reglamentos se va a aplicar en 2022. Pero obviamente, como ya lo decía, en otro podcast estaremos hablando un poco de eso, de profunda profundidad, cómo va a ser este cambio. Pablo. También obviamente en el, el tema de, de, de cambio de reglamento para el 2020, hay un cambio para el 2021 y ya son los pilotos. O sea, la pandemia conllevó a que ya se dijera qué piloto se va, qué piloto va para el equipo, qué piloto se queda, qué otro está en duda. Y noticias interesantes hay ahí porque obviamente hay fichaje de Sainz, Junior, hay fichaje de Daniel Ricciardo, eh, se va Vettel. O sea que hay cambios importantes en el tema de parrilla de pilotos para el
1: próximo año Exactamente, McLaren logra reunir a los dos pilotos más carismáticos de la grilla que ¿Sí? son Lando Norris y Riquiardo eh, hay que ver ese par con sus locuras, recordemos que, que Norris y Sainz pues se llevaban muy bien, mucho humor, muchas risas entre ellos y bueno, hay que ver cómo será ahora la relación con los dos nuevos pilotos de la casa walking y eh, Obviamente, eh, fue sorpresa porque el primer golpe fue Sáenz a Ferrari. Uh -huh. ¿sí? Y pues obviamente la no renovación de Vettel, que fue antecedido pues, por, por, la, por los rumores que Vettel no había renovado, que era por dinero, que no sé Exacto. qué. Uh -huh. Y pues firman a dos pilotos jóvenes. Mm, a ver, uno escucha Sáenz diciendo, yo no firme nada para ser segundo piloto de nadie.
0: Ah, sí, es pero...
1: Uh -huh. Pero no sé si, si Ferrari lo va a permitir o si Ferrari le va a correr más a, a Leclerc que a Sainz, no sé. Es que,
0: es que esa, esa batalla iba a estar buena porque creo que Leclerc le puede, o sea, me parece que es un gran piloto. Algo le tuvo que haber aprendido a su padrino, como lo es obviamente eh, este piloto que falleció hace algunos años. Jules. Jules, sí señor, eh, y, y la verdad creo que ha hecho buenas carreras con Ferrari, a pesar de que obviamente pues estaba por encima de Vettel. pero eso es, es que ahí empieza, y, y como dicen por ahí, el compañero de equipo muchas veces termina siendo el, el, el enemigo en, en la pista, y, y hay que ver entonces cómo se va a manejar, eso el próximo año entre en Ferrari, ver cómo lo van a manejar. Eh, me parece que de pronto en, en McLaren va a haber un poquito más de alegría porque es que Norris y, y Ricciardo son de unas locuras impresionantes, uno mira página de Fórmula 1 y son más las, los momentos chistosos que ellos han tenido que cualquier otra cosa
1: eh, en cada carrera Sí, entonces habrá que ver eh, no, sé, no sé todavía como que uno no alcanza a imaginarse qué va a suceder en Ferrari justamente por eso recordemos que si no es por la polémica en Rusia y en Singapur, Vettel se va en ceros, y el que gana carrera para Ferrari el año pasado es Leclerc. Ajá. ¿Sí? Y justamente esa tensión lleva al toque en Brasil, recordemos lo que fue súper polémico, que levantó todo el polvo que tuvo que levantar. ¿sí? Y que, de hecho, pues, por ese caos que hubo en Brasil, fue que Sáenz logra su podio.
0: Exacto. Por ahí leí un
1: artículo que decía, ay, no, ese podio en Brasil fue el que llevó a Sáenz a Ferrari. Uno diría, venga. Y no sé, me parece que también lo están inflando mucho. Obviamente los españoles, pues, se montan en todo el video de... de no, esperar ello, ¿no? Y, y, y va a ser campeona ya. Venga, espere. Tiene que ganar a Leclerc, que ya tiene medio equipo en el bolsillo.
0: Exactamente. Es que por eso digo, ¿va? vamos a ver el 2021 cómo se va a manejar. Quiero ver ese 2021 en tema de pilotos. Vettel, Mercedes.
1: Vettel. ¿A
0: dónde? ¿Dónde tendrá cabida Vettel? Cualquier equipo lo quiere tener, digamos, pero primero sí. el salario. Y segundo, sí. hay que ver que la, realmente yo no creo que Red Bull vaya a sacar a Verstappen y algo por allá a darle el cupo a Bethel a nuevamente, porque Verstappen creo que es el que perfila a Red Bull para, para ser campeón. Eh, Mercedes, yo creo que Walter y Bottas en medio de todo ha sido un gran compañero para el Hamilton y, y no creo que le vaya a decir, venga, peleen ustedes no es, no es, es que yo no, no me imagino ese duelo del Mercedes -Benz. no, y es que recuerda no lo descarta
1: no, Entonces ¿Mm? pues que recuerda que ya tuvieron la polémica Rosberg Hamilton,
0: Ajá.
1: de los dos peleando, de los dos sacándose de pista será que Mercedes quiere volver a vivir eso
0: no, yo no creo que quieran volver. Pues yo no sé, yo no creo. O sea, yo recuerdo mucho el 2016 y eso era una cosa de locos. Era impresionante. Eh...
1: Sí, porque eran dos pilotos que no podían ni ver.
0: No, es que yo creo que de las penas se saludaban como por decencia, como que están aquí todos reunidos ahí, si vengan, nos damos la mano porque porque nos toca
1: porque toca uh -huh. y yo creo que
0: eso también conllevó al retiro de, de Nico no sé si dicen muchos que eso fue lo que conllevó al retiro de Nico, pero, pero yo no creo que, es que no. por eso digo, no me imagino ver a Vettel dos pilotos que están acostumbrados a ser campeones peleando uh -huh. porque usted campeón este año y yo el otro no, 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 no. la verdad no, yo creo que Vettel debe tener un equipo donde obviamente sea piloto número uno y tenga un gran coequipero que pueda ser uno joven, por ejemplo
1: el punto es que no se va a ir a Renault, porque Renault no es un equipo de punta. Y ahí para atrás están los Haas, están los Racing Point, que uno diría no.
0: Sí, no, no creo que esté. O sea, él le apuntaría a un Mercedes o en últimas a un Red Bull o a un McLaren. No, es que ya McLaren no. es O ya McLaren
1: tiene su dupla firmada.
0: Tiene su dupla firmada. eso es Es que hay que ver. Hay que ver, vamos a ver cómo termina el 2020 para Sebastián Vettel, donde pues me imagino que lo dará todo con Ferrari para terminar de la mejor manera y poder encontrar equipo. No va a ser fácil. Yo creo que no va a ser. Hay fácil. que
1: decirlo, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que Vettel salga campeón este año?
0: ¿Te imaginas donde salga campeón?
1: Campeón y chao, amigos, gracias.
0: Con placer vale. conocerlos.
1: Gracias, trabajan excelente, muy queridos, los <risa> quiero.
0: Sí, los este tiempo los he aprendido a querer, muchas gracias me voy para otro equipo, difícil sí. difícil, parrilla una alemana? <ríe> parrilla entonces del 2020 en pilotos Mercedes obviamente sigue con su continuidad opta por mantener una, esa alineación un año más, Luis Hamilton y Valtteri Bottas Valtteri Bottas como le dice Daniel Riquierdo. Eh, okay. Ferrari obviamente el contraste obviamente a la italiana eh, ya tuvieron una temporada juntos entonces Sebastián Vettel y Charles Leclerc
1: mm. vamos a ver ¿quién, quién, ¿quién va a ser el número uno ahí? Ah,
0: es que yo la veo tan bien. Le, le apuesto
1: a Leclerc yo, le, también. Vaya, todo a Leclerc.
0: <ríe> yo también yo también le puesto ahí en Red Bull obviamente también continúa con esa dupla Max Alex Verstappen junto a Alex Albon. a Max
1: le toca calmarse un poquito, bajarle un poquito a las emociones ah, y verá que, es que hacen grandes cosas.
0: A las revoluciones, porque es a ratos Temperamental. temperamental. O sea, sí, es que lleva
1: y, en... y es en pista, y venga, tranquilo.
0: Sí, exacto. McLaren, obviamente, Carlos Sainz con el Landon Norris, estos dos sí que. Esperamos,
1: que... esperamos pues que siga esa evolución, ¿no? O sea, el equipo estuvo peleando cuarto puesto y estuvo muy bien el año pasado. Uh -huh. Y creo que que puede estar también siendo figura este año, eh, separándose un poquito de esa media tabla y esperando pues lo que llegue con el nuevo motor Mercedes para el 2021.
0: Interesante. Renault, entonces obviamente Daniel Riquiardo y Esteban Ocono, que era ese piloto en Mercedes, eh, que pues obviamente ante la renovación de Valtteri Bottas, pues llega al equipo de Renault. En Toro Rosso estará entonces Helmut, eh, perdón, Helmut Marco mmm,
1: el dueño del equipo Sí,
0: señor, pues obviamente ante la ida de Alex Algon pues ha renovado, eh, digamos que figuras como tiene a Daniel Kibiat
1: Ajá, el ruso, y a Pierre, el
0: Gasly, Gasly y a que, Galdi, ¿no? recordemos, sí.
1: que recordemos el pésimo inicio de temporada del año pasado en Red Bull y por eso pierde el asiento,
0: es entonces suben a, a Algon y lo bajan a él y terminó... E,
1: Irónicamente, en la carrera que Albon iba a tener su primer podium con Red Bull,
0: lo, se lo, lo, lleva lo tiene Gasly exacto. con
1: Toro Rosso, hoy Alfa Tauri.
0: Uh -huh. Exacto, eso, eso iba yo. Algo curioso, pero creo que Gasly es muy buen piloto. Lo que pasa es que obviamente está en crecimiento, todavía es muy joven y, y algunas cosas tendrá que pulir. Así pasó tuvo que pasar Lewis Hamilton, porque también cuando empezó tenía unos errores garrafales que le costaron carreras.
1: El campeonato en 2007.
0: Exacto. Con Fernando Alonso. O sea, errores puntuales que, que obviamente la experiencia les va a ir dando para que entiendan un poco. Alfa Romeo también la ha puesto a la continuidad. Kimi Raikkonen estará con Antonio Giovinazzi.
1: Que Kimi Raikkonen recibió el regalo esta semana el Ferrari con el que ganó en, en Texas, en Cota. Ah, bueno. Circuito Panaméricas.
0: Y que tiene, que tiene una, una particular manera de responder, ¿no? Es muy serio. Es muy serio. ¡Buah! ¡Buah! <risa> bueno, Pero, Racing es la Point. Que tú ya lo igual. <risa> Racing Point. También la continuidad obviamente de las Stroll. Eh, y Sergio Pérez, el mexicano. Ahí está una mezcla un poco de experiencia con juventud. ¡Ja! As! Que a ratos se reda para decirlo,
1: Magnussen y Grosjean, que uno no sabe cómo que los mantiene todavía como pilotos. No entiendo.
0: La verdad, sí, ¿no? Yo a ratos. Eh, yo veía el documental de, de Netflix y yo veía que Grosjean obviamente mantenía más al, en el choque que cualquier otra cosa, porque le encantaba chocar Ay, el
1: carro. <risa> y se estrellaban entre ellos, más de una vez se vieron duro entre ellos mismos.
0: Total, o sea, es impresionante. Sí. Por ahí quieren apostarle por Nico Hulkenberg a futuro.
1: No sé, yo creo que Nico ya no vuelve a Fórmula 1.
0: Oiga, lastimosamente, un piloto, el piloto era muy bueno. Nico es muy bueno, pero nunca obtuvo podium, ¿no?
1: Nunca tuvo podium. O es sea, el piloto que tiene el anti-récord de la mayor cantidad de carreras en Fórmula 1 sin un podio.
0: Increíble. Y bueno, Williams está entonces con la juventud también, George Russell. Y estará también entonces con Nicolás Latifi, que también es, La bueno, por confirmarse, realmente. Pero, pero también una mezcla de juventud con experiencia.
1: Bueno, a ver, Latifi, como hablábamos ahorita, piloto pago, piloto de trae plata que venga.
0: Sí.
1: Sí. Y Russell, Russell es el piloto protegido de Mercedes. Y como te decía, Mercedes le da motores a Williams. Uh -huh. entonces es como un acuerdo ahí de déjeme mi piloto que lo necesito bolístico para subir a un asiento en Mercedes cuando lo necesite
0: sí, eso y así va. va a pasar cuando se vaya a Bottas o, o también acabe la carrera para, para Lewis Hamilton que eh, digamos que en un momento dado preocupó porque decía que se, en esta pandemia se levantaba sin motivación y quería como retirarse pero luego recordaba que esto lo amaba y volvía y entrenaba con mucho ánimo y por área sí. extrema la de Lewis Hamilton ¿no?
1: Sí, los dilemas de la vida del seis veces campeón del mundo.
0: Es que tiene una vida muy pública. A ratos eso afecta. Eso hay que decirlo. Sí, claro. Eso afecta bastante. Ha pasado con de futbolistas, con, con basquetbolistas, el tema de la vida tan pública afecta, y afecta bastante. Bueno, para ir finalizando sí, este sí. podcast, Pablo, ya hablamos un poco de los pilotos, cómo está la parrilla para el 2020, cómo está manejar el 2021, cómo está el tema, obviamente, de calendario. Recordemos que empieza en Austria en el Red Bull Ring, hablemos de, de esa pista, de esa pista que digamos que es rápida, así lo han catalogado muchos, eh, pero también pues tiene su, es un circuito a la vieja usanza, eh, sencillo pero desafiante y tiene obviamente aquí implica un poco la potencia, la tracción y la estabilidad pues enfrenada que sean como lo más importante en la primera mitad, ya digamos quedando un, a una segunda un poco mucho más fluida y en la que entran pues, en juego muchos factores, ahí entran en juego la estrategia de cada uno de los equipos, las llantas que van a utilizar y, y son ocho curvas en total, ¿no?
1: Sí, es un circuito aparentemente muy corto con rectas muy largas, y que se caracteriza mucho por los desniveles que tiene. Sí. Tanto que se presta para unas imágenes, o una fotografía que se toma en, en Auno Ring, en el antiguo Auno Ring, ahora Red Bull Ring, eh, son espectaculares. Sí. Sí, o sea, el carro literalmente se pierde en el paisaje, y pues tiene ese toro enorme, gigante, que juega también muy bien, que hace recordar que es el equipo local, Recordemos que esta pista también se caracteriza mucho por tener las tribunas naranjas por Max Verstappen. Ajá. Unas tribunas naranjas de las cuales los pilotos de McLaren se burlaban el año pasado, diciendo, eh, vinieron a vernos a nosotros. Recordemos que McLaren también es naranja.
0: <risa> bueno, hablemos un poco de, de cómo ha sido el récord en esta, en esta pista desde, el año, desde que regresó nuevamente, en el 2014. Eh, Nico Rosberg lo ganó dos años, 2014 2015, con Mercedes, eh, Lewis Hamilton lo ganó en el 2016 Valtteri y Bottas también con Mercedes lo ganó en 2017, pero en los dos últimos años, 2018-2019, Max Verstappen pues obviamente ha tenido... Pilotos eh, de casa.
1: Uh -huh. Pilotos
0: de casa, exactamente. Ha tenido la, la posibilidad de ganar estas dos carreras y obviamente le apuesta, le apunta a eso nuevamente en estos dos nuevos circuitos. El mayor número de victorias está entonces para Alain Prost, que tiene tres. El mayor número de podios son para David Coutard, que tiene cinco. Uh -huh. Eh, el mayor número de puntos también es para él que tiene 39. En tema de mayor número de poles de poles está René Arnoux, Nelson Piquet el brasileño y Niki Lauda que ya cumple un año sí, sí. de muerto eh, este piloto de, uh -huh. de fallecido que que le aportó mucho a Mercedes en el tema de conocimiento obviamente no, y no, fue no. un gran apoyo ahí y mayor número de participaciones para Jacques Lafitte no sé cómo de pronuncia Jax. Jax Lafitte, yo creo que eso es muy francés, ¿no? Que tiene 12 participaciones. Eso. Equipos, obviamente, mayor número de victorias, McLaren tiene 6, mayor número de podios, Ferrari tiene 20, mayor número de puntos, Ferrari con 142.5 y mayor número de poles, Ferrari con 7. Aquí digamos que eh, tiene el dominio Ferrari, pero en tema de pilotos los dos últimos años han sido para Red Bull con Max Verstappen, que le apunta, como ya lo veníamos diciendo a llevarse este nuevo circuito en las dos primeras paradas que va a tener la Fórmula 1.
1: Sí, bueno, hay que verlo por el lado también macro, ¿no? En la era híbrida, el dueño es Mercedes-Benz. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, habrá que ver qué, qué nos depara el futuro, habrá que ver pues, cómo vuelven estos carros que han estado apagados durante tres, cuatro meses es que es... a la pista, ¿no? O sea...
0: Hay que ver cómo va a ser la primera carrera, yo no sé, yo de pronto... No sé si con algo de nerviosismo por los pilotos, porque obviamente han estado dando tiempo quieto, no sé con qué, ahí es donde uno dice, bueno, la primera, digamos que va a ser como una prueba piloto, por así decirlo, para muchos de ellos, para entender cómo está su carro, cómo está su coche y, y ver quién gana.
1: Sí, me es, que, que a ver, Sí. A Austria normalmente se llega a mitad de año, uh -huh. cuando ya el carro está muy evolucionado con respecto a la primera carrera, que es en Australia. Curioso, ¿no? Australia, Austria, ok. Y eh, habrá que ver en serio como tú acabas de decir, cómo están los carros, porque literalmente están recién destapaditos del empaque, o sea, están nuevecitos. Que
0: están nuevos, completamente nuevos. O sea, no
1: no tienen mejoras. <risas> sí, o sea, no, no tienen mejoras, no tienen desarrollo en una pista donde ya estaban acostumbrados a llegar con otras características. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Donde los datos de años pasados le servían para comparar con la métrica que presentaba el carro en las carreras de la temporada, pues que ahora ya no hay un histórico, están de ceros en una pista donde llegan como ciegos literalmente a ver qué pasa
0: Sí, o bueno. Sea, nada,
1: no. raro, nada raro que tengamos hasta una carrera loca de algún carro que uno no está acostumbrado a ver adelante se meta imagínese por allá metiéndose
0: Williams ay por Dios
1: bueno, le salvaría la lonchera a ellos.
0: Exacto. Pero
1: recuerda, recuerda la polémica de Racing Point a copiar, al copiar el diseño del Mercedes Benz del año pasado.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: ese carro con ese diseño fue súper rápido en las pruebas de España. Entonces también hay que ver con qué va a salir Racing Point, a ver si es que va a salir a pelear cuarto puesto de la general de constructores o si se va a meter adelante copiando, pues, el Mercedes.
0: Que eso, yo creo que nosotros estamos ansiosos por ver cómo va a ser todo ese tema. Hablando un poco de esta pista, ya lo, ya lo decías que hay unos desniveles interesantes. Eh, la primera parte es en subida y tiene un desnivel máximo del 12% para descender entonces posteriormente a la zona de meta con porcentajes máximos de descenso del 9,3%. Todo ello hace que tanto las frenadas como las aceleraciones a salida de las curvas como nos dan estos datos, sean aún más complejas de lo que eh, ya son por sí solas en, en, esta, en esta pista. Algunos Ajá. datos curiosos o lo esencial que, que señalan, digamos, de, de esta pista es que la curva más dura es la curva número 9, que es la más rápida del circuito y se toma en sexta marcha, 240 kilómetros por hora. Los coches aquí llegan a ella traspasar por encima de una cresta y luego el trazado, pues obviamente, es eh, cuesta abajo, eh, con lo que es fácil tener obviamente un subir y salirse de la pista. Digamos que es la, la curva como más complicada de, de, esta, de esta pista, puntos para estar atento, obviamente la tracción, hay cuatro rectas largas, tres que llegan Ajá. después de curvas bastante lentas. Como consecuencia es importante obviamente salir limpio y rápido de esas curvas, que no haya tanta suciedad durante la carrera. El mayor reto dice que es la longitud de la vuelta, solo hay 10 curvas y se tarda unos 65 segundos en completarla. Yo creo que, que. Está muy rápida. Y... Es muy rápida. En la parte de ingeniería, otro dato curioso que lanzan por acá es que hay tres zonas importantes de frenada a lo largo de la vuelta y todas tienen lugar en la primera mitad de trazado. Dice que la desaceleración media por curva es de 4,2 y los pilotos, pues, obviamente emplean los frenos durante un total de 11 minutos a lo largo del Gran Premio. Los motores solamente dicen que utilizan 1,7 kilogramos de combustible por vuelta, que es la media. O sea, que es una carrera que que pone en, a prueba muchas cosas, el circuito está a 700 metros sobre el nivel del marco, con lo que es la primera carrera en altitud de la temporada.
1: Exactamente, así que uh, a retomar Fórmula 1 el 3 de, junio, de julio. perdón
0: de, El 3 y el 5, bueno, 3 y 5, 3 al 5 ese, fin de semana. ese fin de semana.
1: Esperemos, uh -huh.
0: mucha polémica aún con Louis Hamilton el tema de, del retirraje que tuvo con Fórmula 1. Eh, por el tema del racismo, mm, siguen por ahí las polémicas, lo que dijo Sainz, obviamente que no vamos a pasar segundo piloto, bueno, esperemos que sea un año productivo para la Fórmula 1, para la IndyCar, para la Fórmula 2, uh -huh. para la Fórmula 3, para todo lo que venga en tema de carreras automovilísticas en el 2020. Y, Exactamente. Y, y obviamente y... que va a ser un calendario apretado porque todo será después de mitad de año para terminar en diciembre claro. máximo, entonces yo creo que cada fin de semana tendremos una carrera diferente.
1: Bueno, Pau, para cerrar Calendario Internacional, sí. recordemos NASCAR corre también este fin de semana. Por favor. Ellos vienen de Bristol, It's Bristol Baby, y se van para Atlanta. Allí, recordemos pues, que venimos de una victoria del equipo Penske con su piloto Brad Keselowski, el número 2, uh -huh. eh, después de un choque polémico entre Chase Elliott y Joey Logano que estaban peleando la victoria. Y... Eh, y vamos a ver, pues, Atlanta, que nos depara también en el futuro. Después de Atlanta, tendremos carrera en Martinsville. Sí, y, pues, Nascar ahí dando, dando pues, su show. Eso en cuanto a internacional, en cuanto a nacional, eh, te puedo adelantar un poquito de TC2000 Colombia. Por
0: favor. Que va a presentar
1: Que va a presentar ya su plan de contingencia para poder retomar actividades Uh -huh. eh, ¿cómo sería su protocolo de bioseguridad para poder volver a la pista del autódromo de más pronto posible?
0: Esperemos que vuelva ¿no? porque no solo estamos pendientes de lo internacional sino también de lo local y, y que obviamente haya un avance significativo en el tema de protocolos para que regrese también el automovilismo acá a Colombia que también aquí se mueve mucho el tema a pesar de que el autódromo esté lejos <risa> un poco uh -huh. lejos un poco retirado pero uno llega hasta allá los que, les a, los que aman el automovilismo llegan allá a disfrutar de un fin de semana, pero obviamente será sin público por lo menos un buen tiempo. Así ¿Sí? como la Fórmula 1. Ah, inclusive el paddock quedó restringido para Fórmula 1.
1: No, bueno, sí, hay que hablar de todos los temas de bioseguridad, ¿no? Las medidas que se van a tomar, distanciamiento social.
0: Eso, eso, eso va a ser difícil en la Fórmula 1 porque es que los mecánicos están juntos, todos están juntos. Sí, creo. Igual tú
1: mira una carrera de máscara ahora, igual uno de los mecánicos ahí juntos. Sí,
0: es, que
1: es Obviamente tiene su casco y tiene su protección. Pero... Y cada vez que el piloto se baja del carro, salen con sus tapabocas.
0: Exactamente, eso es muy cierto. Bueno, la, la cosa es que también esta semana el director ejecutivo de la Fórmula 1 dijo que resultar un contagiado en algún equipo, la Fórmula 1 no va a parar. Entonces se sigue trabajando normal, ¿no? Como con McLaren, que cuando yo positivo, pues obviamente el equipo se retiró. Eh, algunos de sus trabajadores, pero ahorita dicen que si algún piloto da o lo sale o lo reemplazan con otro, entonces esperemos que no vayan a haber contagiados. Ojalá.
1: Bueno, a ver, ojo con eso, Liberty Media, ojo con eso, porque recordemos Indianapolis del 2005, ¿qué pasó en esa carrera? Todos los pilotos se pusieron de acuerdo, los equipos se pusieron de acuerdo y solamente tres salieron a correr. Mm. O sea, de esta imagínate. gente se pone de acuerdo para sabotear un gran premio, lo hace, punto.
0: Obvio, llegamos a Austria Austria y no no vamos a correr. Ah. Bueno, uh
1: -huh. <risa> ojalá no pase, Debe ojalá ser.
0: no pase. Uh -huh. Pero, sí, pero no, yo vale creo que, que, no. que hay temor en los pilotos, yo creo que eso es normal, es un temor generalizado y, y de pronto les pueda ganar el temor por, por salir a competir.
1: Bueno, esperar, vamos a esperar, vamos a ver. Por ahora, pues sabemos que los pilotos están ya también ansiosos por volver a la pista. Uh -huh. y, y bueno, uno los entiende. O sea, ellos se ganan la vida pues corriendo por darnos espectáculo. Y, y obviamente, pues si es su estilo de vida, lo van a extrañar, ¿no? Muy o claro, sea, es como no. nosotros, así como nosotros también los extrañamos a ellos, verlos correr para venir de aquí a hablar y decir, venga, si sí, vio lo que hizo este, vio cómo el otro lo miró y cómo le tiró el carro. También extrañamos eso. ¿sí? sí, total. Y por eso, de hecho, muchas comunidades nos tocó recurrir a otros temas, a otros elementos, pues que nos daba el mundo digital, pues para poder seguir hablando de automovilismo sin automovilismo. Uh
0: -huh. Bueno, finalizamos este podcast, largo, extenso, hablando un poco de todo, pero obviamente más adelante estaremos haciendo podcasts mucho más cortos, por ejemplo, en el próximo estaremos hablando obviamente de lo que va a pasar en la Indy, de lo que deja el protocolo de bioseguridad para la Fórmula 1, después estaremos hablando nuevamente de la pista de Austria, pero ya solo enfocándonos en ellos para ver cómo va a ser el trabajo que van a tener cada uno de los equipos y cuál puede ser la estrategia que puede manejar cada uno. Obviamente yo creo que la estrategia mayor la va a manejar Red Bull con tal de quedarse otra vez con su premio, pero ya estaremos hablando de eso en los próximos podcasts. Pablo, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, no obviamente a ti, por el la invitación. automovilismo última curva y seguiremos acá obviamente haciendo estos podcasts para para seguir hablando del automovilismo y esperamos que este fin de semana con el regreso de la Indy y ya con NASCAR también ahí eh, con su cuarta carrera o bueno no cuarta yo creo que ya va más entonces poder de alguna sí, manera yo... seguir seguir hablando del automovilismo la próxima semana
1: exactamente tendremos material tendremos información y verde, 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 que se viene la Indicar.
0: Gracias por acompañarnos, Nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao.
1: Claro que sí. Chao, chao.